0: ¿Cuál es la manera más efectiva de desarrollar nuestro potencial al máximo? Volvernos líderes, figuras de influencia, que no solamente motivemos, sino que guiemos el camino para las personas que lo necesitan, basados en valores, cumpliendo nuestro propósito de vida. ¿Cómo podemos desarrollarnos como líderes de éxito? Esa es la pregunta que me hago todos los días. Mi nombre es Víctor Luis y quiero que me acompañes en este podcast a responder esta pregunta. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Víctor Bisuet, bienvenido a un nuevo episodio. Te quiero platicar de la primera vez que eh, me topé con el tema de, de desarrollo personal y cómo, cómo fue este viaje para mí. Eh, esta es una historia eh, personal, es una anécdota personal, te quiero platicar de ella. Lo que sucedió y lo que hicimos en aquel entonces, o bueno, lo que yo estaba haciendo en aquel entonces, tenía 19 años, quizá 20 años. Entré a trabajar a una sala de tiempo compartido eh, Como representante de ventas Si tú nunca has tenido la experiencia De trabajar en, en, en este tipo de industria De, de tiempo compartido y, y venta de club vacacional Déjame decirte que es, es una experiencia Muy gratificante eh, Se combinan diversos factores dentro del negocio No solamente el turismo, el servicio Pero también la, la, la persuasión eh, La venta directa eh, manejo de objeciones, negociación y bueno, como vendedor eh, empiezas a desarrollar muchas habilidades que después te permiten eh, te permiten liderar equipos de trabajo, ¿por qué? porque aprendes a manejar el tiempo aprendes eh, la comunicación eh, persuasiva, la comunicación asertiva aprendes muchísimo el tema de manejo de emociones, aprendes a leer a las personas y hacer inferencias acerca de cómo se están sintiendo, qué es lo que están pensando, qué es lo que está pasando por sus cabezas en, en ese momento. Entonces, de manera natural, creo que una posición de ventas, eh, si la persona se esmera en aprender, no solamente en generar ingresos, si la persona se esmera en aprender, definitivamente una posición de ventas naturalmente eh, está preparando a un líder. A un, hay una progresión súper natural y orgánica que se da para que cualquier vendedor pueda ser un líder, ¿no? Por supuesto si la persona no, no se esmera en aprender y únicamente está por el dinero, eh, estoy casi seguro, 100% seguro que no, no va a crecer. Si la persona está enfocada únicamente en el dinero, eh, puede ser que tenga, tenga éxito, eh, pero va a haber muchos altibajas, ¿no? Porque al final, como todo eh, este, este tema, al final el tema de vender es, es servir, lo que estamos vendiendo es, es servicio. Pero bueno, ya me voy, a, me voy a centrar en la historia. Yo entré, eh, tenía 20 años, un gran querido amigo mío, Alberto, me, me invitó a trabajar con él. Eh, resulta que el director de la sala de ventas es un amigo eh, de la familia, un amigo eh, muy querido por nosotros. Y pues me dio la, la oportunidad. También cabe aclarar que pues, la barrera de entrada en, en ese negocio es mínima. ¿no? Prácticamente cualquier persona que tenga la disposición de hacerlo, puede, puede entrar a, a, a conseguirse un, un empleo de ventas, ¿no? como representante en una sala de ventas de tiempo compartido. Y bueno, al final, eh, lo que sucedió, lo que fue sucediendo, era, era un tema muy curioso. Nosotros recibíamos un training por parte de la gerencia, por parte del director de proyecto, y eh, tenías manuales, era un, una cosa horrorosa, eh, no por el contenido, el contenido era genial, era, era excepcional pero era un manual de 200 hojas, 150 hojas, eh, muy poco didáctico. Eh, aprenderte tanto, te lo entregaban y, y al final pues quedaba en ti si querías aprender o no. Eh, quizá había, en, en aquel entonces era la mejor manera de hacerlo, eh, lo dudo, pero quizá era la mejor manera de hacerlo. El contenido era oro, eso sí, no lo escuto en ningún momento, era oro, pero pues te entregaban un manual... Y muchas veces los gerentes no pocas intenciones tenían de realmente ayudar a, a las personas, ¿no? El ambiente que se vive en, en la mayoría de las salas. Y si hay alguien que me está escuchando, eh, o que está escuchando este capítulo, que trabaje o trabajó en el tiempo compartido, pues sabe que eh, es una estructura de poder como muchas otras. Hay favoritismos, hay eh, cosas tóxicas. Eh, la mayoría de las salas de ventas que yo he escuchado se parece más bien a un capítulo de Game of Thrones, donde ¿no? todo el mundo está peleando por el poder donde todo mundo está hablando de eh, pues, joder al, al otro, no eh, esto no deja de lado que hay muchas cosas muy bonitas, muy positivas en esta industria, eh, genera muchísimo ingreso eh, al turismo, eh, genera pues muchas personas de éxito en la escuela de tiempo compartido. Entonces, como todo, no creo que, no creo que sea 100% bueno ni 100% malo. Todo debe tener un, un balance. Y bueno, yo estaba muy esmerado. Imagínate, un chamaco de 19, 20 años, eh, muy idealista, muy ingenuo. Honestamente, estaba totalmente ingenuo. Pero yo tenía las mejores intenciones y la mejor exposición de aprender. Eh, lo que sucedió fue que eh, esta persona que, que me invitó, el director de ventas, se tuvo que ausentar porque lo operaron. Tuvo una operación de... Es pues una operación bastante seria, ¿no? afortunadamente se recuperó y hoy en día ya está bien, pero se quedó en la sala sin director de ventas. Entonces la, la, la operación estaba manejada por, por la gerencia. ¿no? Y la gerencia de ventas pues era, era como este, este, este vendedor de la vieja escuela que a mí me genera muchísima curiosidad, eh, realmente se crean intocables. Era como si, si ellos pensaran, se vieran a sí mismos como monjes con superpoderes eh, pero eh, sin, sin la intención de compartirlo al mundo, ¿no? Como que solo el poder era para él y, y el conocimiento que tanto, o la experiencia que tanto les costó, ¿por qué iban a poder compartirla con alguien más? ¿Cómo iba a compartir el secreto que tanto tiempo les tomó llevar? Entonces eran personas, señores eh, mayores, 35, 45, 60 años, que de verdad tenían muchas habilidades en el cierre, pero tenían muy poca eh, inteligencia social, eh, muy poco verdadero eh, don de persona, entonces no podían relacionarse más que con el cliente con el objetivo de sacar el dinero, pero con sus compañeros de trabajo, con la gerencia, no había una relación positiva. Y no hablo de todo esto para, para decirte, oye, pues, pues le estás echando mucha tierra al, al a la sala de ventas o a los vendedores, para nada, no estoy hablando de eso. Simplemente te quiero contar todo lo que me pasó eh, para, para llegar a obtener el conocimiento que tuve, ¿no? Entonces, bueno, me di cuenta de que no iba a aprender ahí. Ya no teníamos más trainings con el director porque estaba ausente por lo que te comenté. Y eh, la gerencia, pues, se, se esmeraba pero no era lo mismo. Entonces, eh, tuve que, que hacerme por mi propia cuenta de, de investigar. Fue la primera vez que empecé a, a leer autores... Eh, uno de ellos y que sigo y que seguí leyendo y consumiendo su contenido durante muchísimo tiempo fue Grant Cardone uno de los primeros que aprendí en el tema de ventas, pero más que eso quise desarrollar otras habilidades, no solamente el tema de la negociación sino empecé a desarrollar habilidades personales que me pudieran generar pues esta resistencia, esta paciencia este manejo de mis recursos el manejo de mi tiempo, de mis emociones, etc. y me encontré un video quizá de 1980, no lo sé, se veía bastante viejo en aquel entonces. Eran los 20 cierres de venta de eh, Brian Tracy. Por supuesto que no los 20 cierres de venta, no todos estaban actualizados. No todos aplicaban a la industria. Pero ahí fue la primera vez que me, que me topé con este autor. Y que pude abrir mi panorama más allá. Me di cuenta de que esta persona había dedicado toda su vida en desarrollar sus habilidades y en compartir lo que sabía, y no tenía ningún, ningún pavor, ningún temor de compartir todo su conocimiento adquirido, sino que al contrario, se, se llenaba de, de, de gratitud y de alegría y de felicidad al compartir lo que sabe con los demás. Imagínate qué contraste convivir todos los días con alguien que no te quiere compartir lo que sabe, que, que esa persona tiene 100% claro que si te comparte el 3% de lo que sabe, te puede beneficiar a ti un 60, un 70%, pero no lo hace. Y por el otro lado tenemos una persona que había estaba 10 potencias arriba de cualquier persona con la que yo estuviera conviviendo y sin embargo estaba compartiendo todo el contenido de manera abierta porque no tenía ningún temor en desarrollar a más personas, sino que ese era su objetivo. Ese era su objetivo, poder desarrollar a más personas y más líderes ...y más personas que tuvieran valores... ...más personas que tuvieran la capacidad de encontrar el éxito... ...lo que quiera que signifique para ti el éxito... ...porque creo que es muy vago, muy amplio ese término... ...el éxito puede significar muchas cosas... ...vamos a hablar de, del éxito más adelante... lo que yo considero que es el éxito... ...pero justamente me di cuenta de que Ryan Tracy... ...era un, un, un autor espectacular, excepcional... ...y después me, me dije... No puede ser el único, imposible que sea la única persona que hace esto. Y empecé a encontrar y encontrar y encontrar y encontrar autores, eh, speakers o, o conferencistas, literalmente personas que construyen sus frameworks. Y un día me dije, bueno, yo, yo podría hacer eso, yo, yo a mí me gustaría ser, ser un autor, ser un, un creador de mis propios frameworks, las eh, conferencias, hablar con este tema, etcétera, 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 etcétera. Y bueno, esa fue la primera vez que me topé con, con Brian. La verdad es que la historia de, de Víctor y Brian está, está muy ligada de la mano. Yo creo que fuera de mi papá, a quien, a quien amo y, 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 y aprecio muchísimo y, y respeto muchísimo. Aunque a veces él parece que, no, parece que no, no lo sabe, sí lo respeto mucho. Pero fuera de mi papá, creo que, que Brian es la persona que más ha influido en, en mi vida. La persona que más ha influido en mi comportamiento Y quien me sacó de una zona muy oscura de mi vida Y que también me llevó a, a zonas muy 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 brillantes Entonces la primera vez que me topé con él fue cuando mi primer empleo formal, por así decirlo eh, 19 años, una sala de ventas de tiempo compartido Y leí los 20 cierres, bueno vi un video de los 20 cierres de ventas Era un taller de una hora, eh, gratis, estaba en YouTube y fue la primera vez que me topé con Brian Tracy y dije, yo podría hacer esto algún día eh, vi, vi el, el potencial de, de ayudar a otros a desarrollarse de, de poder compartir lo que yo sabía y lo que vi, pues únicamente me hizo enamorarme más de las ventas no necesariamente tanto el tiempo compartido el turismo y yo tenemos una, una relación interesante estuve varios años en esa industria y le tengo muchísima estima, muchísimo respeto Pero no era necesariamente lo que me movía Entonces aprendí lo más que pude de ahí y me salí Pero con muchísimo respeto y amor por, por las ventas Y por ayudar a otras personas Esa es la primera parte de la historia Tiempo después, pasan un par de años Me graduó de la universidad Y mi primer empleo fuera de la universidad Es en una empresa de e-commerce Un... Era una agencia de viajes, por eso digo que estuve varios años en el tema de, del turismo. Era una agencia de viajes, la operación era en call center en su mayoría y pues también en e-commerce. Y necesitaban un, un coordinador de call center, ¿no? Entonces, nunca había tenido un trabajo de agencia de viajes, nunca había trabajado en call center, nunca había trabajado en e-commerce y, eh, por supuesto, nunca había supervisado a, a un equipo de trabajo eh, de ese tamaño, no. se había supervisado equipos pero no, no de ese tamaño y bueno eh, ¿cómo fue que, que pude conseguir ese trabajo? conocí a los sucios, me entrevisté con ellos Eric y Carlos, personas excepcionales que también han sido mis mentores y a los que estimo muchísimo y les aprendí muchísimo y que si me están escuchando pues les mando muchísimos saludos por supuesto y bueno, ¿qué pasó? Eh, creo que la ambición que yo tenía en ese momento la capacidad de manejar y de expresar y de motivar y de, de controlar de, de operar de optimizar que yo había desarrollado no necesariamente por mi trabajo porque mi trabajo anterior a eso era en una startup trabajé en una startup de Silicon Valley eh, seis meses de manera remota no aprendí nada lo tengo que decir con toda claridad y, y transparencia no aprendí nada probablemente no aporté nada no era un match cultural yo con, con, con el resto del equipo, ni con el CEO. Eh, hice buenos amigos, pero fue lo único que hice ahí. La verdad es que fue un estorbo para mí y yo fui un estorbo para ellos. Y, y bueno, entonces, ¿cómo es que desarrollé tantas habilidades? Porque me dedicaba a, a desarrollarlas, a intentar ponerlas en práctica. Desarrollas la habilidad en un lado y la pones en práctica después. Eh, lo pongo, pongo, pongo como ejemplo, a mí me gustaba muchísimo leer la historia de los atletas. que me consideré muy apto para los deportes, pero me gustaba muchísimo la historia de Usain Bolt y de cómo él durante tantos años entrenó. Y a la hora de dar un resultado, eran carreras de 10 segundos, carreras de 15 segundos. En menos de un minuto tenía que dar el 300% de resultado pero ese 300% no se generaba en ese minuto se generaba 4 años de entrenar todos los días y de tener una dieta, y de tener un plan y de tener una preparación, y de tener una motivación y de tener un desarrollo personal entonces yo lo veía así eh, el desarrollo personal era, era mi plan, era mi entrenamiento era mi meta y esos 10 segundos de carrera esos 20 segundos de carrera era cuando estaba trabajando, cuando yo estaba con mis equipos cuando estaba con mis colaboradores con mis jefes con mis compañeros, tenía que, que dejar el 100, el 200, el 300% que yo había desarrollado antes. A, ap, ap, aporté muchísimo, la verdad es que un amor excepcional que, que tuve para esta empresa. Y por supuesto que mis responsabilidades y mis capacidades se fueron desarrollando también. ¿Por qué? Porque no nada más tenía que supervisar a la gente, después tenía que contratar a la gente, después tenía que capacitar a la gente y como parte de todo negocio tuve que despedir a personas, ¿no? También me tocó promover y preparar a las personas para que tuvieran sus primeras posiciones de liderazgo. Entonces, imagínate, yo a mis 24 años o a mis 23, 24 años estaba desarrollando cosas que había visto unos años atrás, pero que jamás me hubiera imaginado que lo hubiera podido lograr tan joven. Entonces, eso fue también un, una motivación, una gasolina para mí. Eh, saber que lo que me había propuesto unos años atrás, es decir, yo puedo compartir, yo puedo capacitar, yo puedo entrenar a las demás personas, a lo mejor todavía no soy un autor, todavía no soy una figura pública, pero ya tengo equipos de trabajo, ya los puedo manejar, ya los puedo eh, eh, capacitar, presentar, inclusive los puedo elegir, y puedo elegir con quién quedarme, y puedo elegir a quién promover. Entonces, para mí fue un tema eh, excepcional lograr una meta en ese periodo de tiempo, en ese momento Pues eh, imagínate, ¿no? jamás me lo hubiera imaginado En ese momento tal cual pero, pero pues al parecer sí me lo estuve imaginando Bastantes años, ¿no? Y por eso fue que se hizo realidad Y bueno, después eh, fue, fue este reto excepcional eh, Yo no sabía, no sabía despedir a las personas eh, Mis jefes tenían el corazón muy blando ¿no? no quiere decir que yo no lo tenga Pero pues ellos eran un poquito más blandos que yo y era un startup, ¿no? Éramos quizá 30 personas De las 30, 18, 20 estaban a, a mi cargo Y a los, a los jefes, a mis jefes les daba un dolor verdadero, ¿no? Como cualquier dueño de negocio Tener que dejar ir a un empleado Pero pues bueno, ya eran, ellos eran los dueños Yo era otro empleado más Entonces quizá para mí fue más sencillo Tener que, que despedir a las personas Y bueno, cuando los vi platicar Decir, tenemos que dejar ir a este colaborador pero no lo quiero hacer tú, lo quieres hacer tú, no, no y los vi en la bolita y les dije bueno, yo lo hago, yo lo hago, la verdad es que nunca había despedido a alguien eh, el tema de la agencia de viajes, pues hay una rotación bastante amplia de colaboradores entonces me contrató, me perdón me tocó contratar muchísima gente me eh, tocó capacitar muchísima gente me tocó entrevistar a todavía más personas, porcentaje también de gente que tuve que despedir y que me tocó despedir ...que eh, pues al final no es nada bonito... ...nunca es bonito dejar ir a alguien... ...no es, no es grato... ...pero es algo que se tiene que hacer... ...y lo aprendí... Las ...primeras veces quizá la mala... ...lo pude haber hecho mucho mejor... ...pero después dije... ...bueno... ...no soy la primera persona... Que, ...que despide... ...y que contrata... ...y que entrevista... ¿Cómo, ...¿cómo se hace este proceso? ...y resulta... ...que hice una pequeña búsqueda... ...en mi librería... ...fui a... Fui a esta tienda Gandhi... En, ...en una plaza que está aquí... ...en la ciudad... Y uno de los primeros libros, le dije, oye, mira, necesito a la persona que me estaba teniendo necesito un libro que hable de esto y esto y esto. Y literalmente el primer libro que me trajo fue un libro de Brian Tracy. La verdad, no recuerdo exactamente el nombre, cómo contratar y despedir a las personas. Literalmente creo que ese era el nombre del libro. Y no lo pensé dos veces. Cuatro años antes me había, me había podido desarrollar, me había podido convertir en un buen vendedor. Gracias al, al libro o a los, los cierres de venta y a las primeras lecciones que vi de Brian fue que me pude volver líder en esta empresa. No lo pensé dos veces, lo conseguí, devoré ese libro y ya teníamos un proceso mucho más claro, mucho más establecido de cómo contratar, capacitar, entrevistar y despedir a las personas. Fue, fue algo excepcional. Eh, ahí durante ese tiempo surgieron varias cosas en, en mi persona. Me di cuenta de que podía dar una conferencia una vez se fue la luz, esa es la historia, la voy a contar en otro momento, pero es un resumen rapidísimo. Se fue la luz unas tres horas y nadie podía hacer nada. Todos estábamos ahí, 40 personas, fue cuando la empresa ya estaba creciendo un poco más. 40, quizás 50 personas, no teníamos nada que hacer absolutamente todos. Dependíamos del internet, todos dependíamos de la, de la luz. Y me paré, me paré de la nada y, y con, un bullet, con una hoja de 8 bullet points, es decir, 8 ideas... Con un, un acordeón de ocho ideas me di una presentación de dos horas. Eh, no, no lo improvisé, eran temas que ya sabía y que yo había estudiado y que estudiaba todos los días en aquel entonces. Eh, esa fue la primera vez que me di cuenta de que podía dar conferencias. Eh, fue, fue mi sueño y mi meta dar una conferencia. Años más tarde lo, lo hice por primera vez. También ahí me di cuenta de que era muy bueno eh, para capacitar personas. Años más tarde de entrar a la clase en la universidad, ahora pues estamos trabajando con el tema de la capacitación y el coaching. Ahí me di cuenta de que eh, mi, mi intención de estar orientado a los resultados, que siempre es importante, pero empecé a convertirme más en una persona orientada a, a las personas, que creo que eso me beneficia mucho más y a todos. Y bueno, este, este fue un escalón muy importante para mí. ...hubieron otras cosas que no alcancé a desarrollar... ...sería una, una mentira decir que ahí desarrollé todo... ...porque no... ...creo que una buena parte del desarrollo vino todavía después... Eh, después, de, ...después de esto yo tenía un emprendimiento... ...esa historia también quizá la voy a contar más adelante a fondo... ...pero en aquel entonces tuve la posibilidad de empezar a desarrollar... ...software, de desarrollar aplicaciones móviles internas y externas... ...internas me refiero a para la comunicación de, dentro de las empresas... Y externas, pues bueno, como las aplicaciones que conoces, Uber, Rappi, etcétera, ¿no? Empezamos a desarrollar y, y uní a mi equipo de trabajo, a este emprendimiento, a las personas que más confianza tenía, a, a las personas con las que yo creía que podía tener resultados. La verdad es que ese, ese viaje fue, fue toda una aventura. Eh, estoy muy orgulloso de lo que hicimos, lo intentamos. Cometimos cientos de errores y yo cometí miles, miles eh, como emprendedor, tanto en las habilidades técnicas como en las habilidades sociales y emocionales. Cometí 300 errores y los cometí porque creía que ya había alcanzado el tope de mi desarrollo. Creo que ese fue el error más grande, pensar que ya tenía todas las respuestas y, y la vida me demostró la mala que no tenía ni la mitad, ni el 10%, ni el 1% de las respuestas. Pero bueno, mi emprendimiento falló. Eh, estaba emprendiendo al mismo tiempo que trabajaba en esta empresa. Me salgo de la empresa porque se da la oportunidad que pueda seguir eh, con, el, con este tema. La empresa se viene abajo. Eh, mi relación de unos años terminó. Eh, yo no hablo de, de, de esos temas porque creo que es algo muy, muy personal. Pero creo que vale la pena hablar de esto eh, en este momento en particular. Esa relación para mí fue... ...hasta la fecha... La, ...la más importante que he tenido... ...fuera de mi familia... es ...la relación más importante que he tenido... ...y la persona que más... He, he, ...he amado... ...¿no?... ...y... ...en ese momento... ...pues se terminó eso... ...se terminó mi emprendimiento... ...me quedé sin trabajo... ...unos meses antes... Eh, ...me tuve que salir del, del... lugar donde estaba viviendo... ...literalmente estaba... Eh, derrumbado ...de esas historias típicas de... ...no hombre... ...lo perdió todo y... ...ya no tiene nada más... ...y, y se quedó sin empleo... ...y se quedó sin, sin su mujer... ...y se quedó sin nada... ...así... ...esa historia no te la cuento para, para que te de, te sientes a llorar y, y te, sientes, te sueltes en lágrimas. No es mi intención para nada. No es mi intención para nada, pero, pero te lo cuento. Eh, caí en, en depresión. Estuve un par de meses intentando conceptualizar unas ideas intentando escribir, intentando echar a eh, andar varias cosas, intentando emprender otras ideas. Me conseguí un trabajo remoto para una startup de Australia. Necesitaban eh, un account manager para América del Norte y bueno, me contrataron a mí. Eh, pero en el tema emocional, en el tema de la psicología, en el tema de cómo me sentía, estaba totalmente perdido. Quizá el año entero, todos los días me despertaba. No había tenido no había cruzado ningún pensamiento en mi cabeza todavía. Pero yo ya sentía el efecto físico de la ansiedad. Eh, tuve un periodo de depresión de tres meses, quizá. En donde solamente salía de, de mi cuarto para, para comer y para bañarme. Y entendí muchas otras cosas de la vida, porque la gente se vuelve adicta a las sustancias, ¿no? Entendí cómo una persona cae y muchas no logran levantarse, no tienen la capacidad de levantarse de eso. Un día, le, eh, mi miseria, literalmente es la palabra que, con la que lo describo, mi miseria, me cansé de tenerme lástima a mí mismo. Y dije, bueno, ¿cómo puedo resolverlo? Claramente no podía yo solo. Claramente no podía hacerlo yo solo. Tenía que haber alguien más que me pudiera ayudar. Cerré los ojos un instante... Y la respuesta ya estaba en mi cerebro impregnada. Lo que pasa es que nunca me había hecho la pregunta. Pero la respuesta ya la tenía. ¿Quién me había ayudado a desarrollarme como vendedor y a convertirme en líder? Brian Tracy. ¿Quién me había ayudado a poder no solamente ser un líder sino ser una figura de influencia... que pueda compartir su experiencia... que pueda capacitar... motivar y guiar a las personas... que es como un super líder... digamos... <ríe> Brian Tracy... entonces yo dije... bueno... esto fue... te estoy hablando de que esto fue dos años después... De, de, de que estuve como... como líder de ventas en esta empresa... de que empezó mi emprendimiento y demás... dos años después sucede esto... y dije... bueno... algo ha de tener... este... este autor al respecto, y resulta que sí, encontré un seminario en línea que se llama Cómo eliminar el estrés y la tensión nerviosa, era una grabación también vieja de los años 80, 90, no lo sé, 45 minutos, y la empecé a escuchar, fui por mi libreta, empecé a tomar notas, empecé a sacar las ideas, escuché todo el episodio, tomé todas mis notas, eh, me senté a ver mis notas, me senté a analizar si lo que estaba pasando según el seminario era real o no. Me senté a escucharlo nuevamente ese mismo día, esta vez sin mis notas, esta vez totalmente poniendo toda mi atención y todo mi análisis interno en si lo que estaba diciendo aplicaba para mí. Me fui a dormir ese día y el día siguiente lo primero que quise hacer fue escuchar el seminario. Y al día siguiente escuché el seminario de nuevo. Y al día siguiente escuché el seminario de nuevo. Y al plazo de una semana, lo primero que hice fue salir a correr. Pero no salí a correr con música, como normalmente acostumbraban aquel entonces. Salí a correr con el seminario de eliminar el estrés y la tensión nerviosa de Brian Tracy. Y así durante dos semanas escuché el seminario. Y ya salí de mi cuarto no nada más para comer y para bañarme, ya salí de mi cuarto, ya tenía actividades. Empecé a ir a un grupo, empecé a ir a ver a mis amigos. Eh, en este grupo conozco a una persona, me saben que tiene experiencia capacitando, me invitan a dar clases, eh, entro a dar clases a una universidad. Eh, después de eso, me uno aprendamos marketing. Eh, después de eso, se me abrieron mil oportunidades, y empecé a desarrollarme personalmente, a trabajar en temas emocionales que había comprendido con el seminario y, y empecé a trabajar en ellas. Empecé a desarrollar nuevamente mis capacidades y salí de, del momento más oscuro de mi vida. No, sal, no, no sales eh, transaccional, o sea, no es... Ah, ya lo escuché, ya se resuelve todo. Eh, se tiene que escuchar, se tiene que resolver, se analiza... Y se trabaja poco a poco en, en los diferentes aspectos personales. ¿no? Entonces salí, salí yo solo, pero no estaba solo. Tenía el apoyo de las personas que me tuvieron toda la paciencia, que fue mi familia, mis amigos, la gente más cercana y querida mía. Y tuve el apoyo de, de esta intuición divina. Y si no creen en, en la divinidad, pues bueno, de esta intuición que viene del universo, que, que me dio y que me dotó de inteligencia y de, de intuición y yo tener la respuesta dentro de mí, pero no me había hecho la pregunta, es que pasa cuando tienes la respuesta y no te has hecho la pregunta, tienes que hacerte las preguntas, tienes que cuestionarte si lo que estás haciendo es la mejor manera en que podrías hacerlo, si es lo único que podrías hacer y si es lo que tú deberías estar haciendo, entonces esta, esta filosofía de, de hacerme las preguntas todo el tiempo nace de ahí. Yo ya era una persona que analizaba mucho, pero de ahí me empecé a preguntar todavía más estas tres cosas. ¿Por qué? Porque las respuestas están dentro de nosotros muchas veces, o tenemos información que sabemos que es la respuesta, pero si no lo formulamos, si no viene la pregunta, entonces es muy raro que podamos externalizarlo, es muy raro que podamos resolver los problemas que tenemos. Y bueno... Eh, esto lejos de ser un, un comercial para que vayas a escuchar a Brian Tracy es un tema de por qué el desarrollo personal me cambió la vida y me sigue cambiando la vida y todos los días de mi vida lo va a cambiar y por qué he decidido meterme en esta área porque le dio la oportunidad a una persona de 20 años de volverse un vendedor exitoso la oportunidad a un recién egresado de volverse un líder de un equipo de trabajo en una empresa que ganó el premio nacional del emprendedor en México y me permitió salir de la zona más oscura de mi vida. Nuevamente no es transaccional, de hecho hoy, eh, 2020, pues no han pasado muchos años de ese suceso, han pasado dos años, año y medio de ese suceso y sigo, sigo desarrollándome, sigo saliendo de esa etapa tan triste quizá de mi vida y hoy en día la veo como algo que tenía que suceder pero que yo tuve que tomar la decisión de salir de ahí. Puedes seguir sintiendo lástima por mí mismo, o puede tomar acción y puede tomar la decisión. Y lo que te quiero decir es que probablemente tú no tengas todas las maneras. Sí tienes la respuesta, pero no todas las maneras. Yo sabía que la respuesta la iba a encontrar con Brian Tracy. y Brian Tracy me iba a dar las maneras. Entonces puede ser que tú ya tengas la respuesta a la situación que estás viviendo. No sé qué sea, puede ser un problema emocional, financiero, puede ser que no tengas trabajo, puede ser que estés peleado con tu novia, que a lo mejor no estés contento contigo, en la relación con tus hijos, con tus padres, no lo sé, infinidad de cosas. Y muchas veces tú ya tienes la respuesta, pero no tienes las maneras. Por ejemplo, a lo mejor eh, no te va bien financieramente y es porque ganas muy mal en tu trabajo y no importa cuántos esfuerces... ...pues tu trabajo no te recompensa lo que vales... ...entonces tú tienes bien claro que la respuesta es... ...sabes que emprender es el camino... ...pero no tienes la manera, no tienes el cómo... ...entonces... ...cuando tienes la respuesta... ...y no tienes la manera... ...los autores... ...son los que te dan la manera... ...durante todos estos años... He, eh, ...me he esforzado en desarrollarme... ...me he esforzado en aprender lo más que pueda... En nivel técnico y en nivel eh, en habilidades blandas. Y por supuesto que, que no, no solamente sigo a Brian Tracy. He seguido y he leído y consumido contenido y pagado cursos de n cantidad de, de, de autores. Pero siempre hay un, un autor que tiene como esta idea central o esta vibra central. O estos eh, valores centrales con los que tú te identificas más. Y creo que... Creo que a menos que surja alguien, verdad, excepcional, uno en cientos de millones, creo que Brian Tracy va a seguir siendo durante muchos años más el autor que más influencié en mi vida. Ahora, pues bueno, está Russell Brunson con su libro Expert Secrets que salió ayer una, bueno, salió una nueva versión y la, tuve la, la oportunidad de comprarlo ayer y bueno... Es un libro maravilloso, me aventé como 100 páginas en una madrugada de ayer porque, pues, bueno, estaba medio loco yo, estoy medio loco. Y entonces me senté a la noche a leer el libro, me senté me leí 100 páginas a la una de la mañana, dije, bueno, ya me voy a dormir, mañana tengo que trabajar, etcétera Y no solamente él, y bueno, hay otros autores, Tony Robbins, Grant Cardone, etcétera, no Hay muchísimos autores, por ejemplo, Rubén Gallardo, ¿no? director de Prendamos Marketing, que a través de su marca personal pues también está hablando de temas de, de desarrollo personal, de riqueza, del de, de estado físico, etc. ¿no? Hay distintos autores en, en español, Enrique Delgadillo, ¿no? Francisco Campoy, que hablan de, de distintos temas. Hay, hay N cantidad de autores, tanto en, en habla inglesa como en, en español. Y, y de todo se ha aprendido, siempre, siempre se puede aprender lo mejor de, de todos los mentores. Y esa es mi, mi recomendación. Muchas veces tú tienes la respuesta, pero no tienes el cómo. Busca un mentor. Busca un autor, busca a alguien que te pueda entregar el cómo, de lo que tú necesitas. Puede ser que a lo mejor no tengas la respuesta, eso también puede ser una realidad. Puede ser que tengas un montón de dudas y no sabes si ese es el camino adecuado. Y estoy seguro que si te, si te acercas a algún autor, si te acercas a estos mentores y le dices tu problema, ¿no? investiga también un poco, no, no te avientes a cualquier mentor y decirle, oye... ...tú que eres mentor de finanzas... ...dime si tengo que hacer esto con mi relación de pareja... ...pues no tiene nada que ver... ¿no? ...investiga si el autor está en el nicho... ...del problema que tú tienes... ...y acércate con ese autor... ...acércate con este mentor y dile... ...oye... ...tengo este problema... ...tengo este problema... ...no... Bueno, ...no tengo, no tengo la, la certeza... ...no sé si la respuesta es esta... ...y estoy seguro que esas personas te van a orientar... ...y te van a ayudar... ¿no? ...entonces... Eh, ...acércate, acércate a mentores... ...acércate a los autores... Y, y bueno, así es como, como empezó un poquito de, de este movimiento de, de Resilientes y de cómo metí en el tema de desarrollo personal. Y creo que, creo que eh, eh, me siento muy agradecido de poder estar compartiendo contigo un poquito de mi historia. En este momento te quiero dar un, un anuncio importante y es que eh, vamos a empezar a publicar contenido mucho más seguido. Próximamente vas a ver la página de Resilientes, la página web, próximamente vamos a hacer unos summits y vamos a hacer eh, cierto contenido y vamos a compartir muchas cosas para que puedas desarrollarte como un líder, para que puedas desarrollar tu persona y para que puedas encontrar otros mentores y que puedas encontrar y seguirnos a nosotros. Y pues por supuesto que nos va a dar muchísimo gusto de apoyarte en este camino de tu desarrollo al máximo. Muchísimas gracias. Eh, si escuchaste este capítulo y te gustó, por favor házmelo saber. Escribe en Instagram, ahora es el, momento, el canal por el que me puedes encontrar. Escríbeme en Instagram, me encuentras como arroba bisuet. Bisuet se escribe como lo ves escrito por aquí en el podcast. Es B de bueno, y latina, Z, U, E de eco y dos T de Tomás. Bisuet, arroba bisuet, así me encuentras en Instagram. Y pues mándame un mensajito, dime si te gustó este, este podcast. Te lo voy a agradecer muchísimo, dime de qué te gustaría que hablara. Y bueno... Eso, ese es el tema de hoy muchísimas gracias por acompañarnos te deseo lo mejor encuentra tu mentor, encuentra tu autor no importa si soy yo o si es alguien más pero encuéntralo, encuentra un autor central puedes tener dos, tres eh, mentores eh, secundarios o que te complementen pero tienes que tener un mentor central si no tienes un mentor central si no tienes una persona a la cual vas a seguir los pasos o que te va a dar el cómo y, y seguir ese cómo va a ser mucho más difícil que encuentres el resultado que estás esperando.